0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer The Predator, Chris Hexabier.
1: <lacht> ja. Das war
0: das, glaub, ich wollte gerade sagen, es war erschreckend gut eigentlich. Das war erschreckend gut? Es war nicht gut? so okay, schlecht. Ja, vielleicht hilft dir das ein nee. bisschen, dass du gerade krank bist, um so die Predator-Sounds <lacht> zu machen. Vielleicht, ja. vielleicht sind die Predators ja. permanent erkältet. Vielleicht sind sie deswegen so angefressen. <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das kann nur helfen. Die, der raue Hals. Ja, ja.
0: Ja. Ja. <lacht> um, Chris, ich war jetzt krank, bin mittlerweile bis auf einen ganz leichten Husten wieder am Berg. Dich hat es jetzt mehr erwischt.
1: Es geht. Ähm, ich komme einfach nicht so wirklich zur Ruhe. Ich dachte, mit letzten Mittwoch hätte ich einen Großteil meiner Arbeiten erledigt. Aber es, dieser Herbst, ähm, der zieht sich jetzt schon zu Beginn. Und es kommt dann immer so schubweise aus dem Sommer. Die Leute merken, hey, der Sommer ist vorbei, jetzt geht wieder die Arbeit los. Und es kommt explosionsartig auf einmal. Und ähm, ich glaube, das hat mein Immunsystem nicht so gut verkraftet hm. jetzt hänge ich seit gut zwei Wochen in der Wohnung, zocke, arbeite, zocke, arbeite. Ist zwar auch schön, aber ich ich komme halt schwer schwer wieder gesund zurück, sagen wir so. Ja,
0: irgendwas geht gerade oben. Es ist gerade irgendwie
1: ich, ja, ich fühle es auch, dass ich nicht der Einzige bin. Es freut mich, dass du wieder gesund bist, yes. äh, kurz vor deinem wichtigen Trip.
0: <lacht> genau, ähm, ich bin nämlich äh, in drei, also wenn ihr die Folge hört, na, sie kommt am Mittwoch raus, okay, Donnerstag in der Früh. Sie kommt am Dienstag raus. Am Dienstag kommt sie raus. Das heißt Jeden am,
1: Dienstag um 17 Uhr.
0: Gut zu wissen, auch für mich. <lacht> ähm, <lacht> Danke. (lacht) Donnerstag in der Früh fliege ich nämlich nach Island und bin dann zehn Tage weg. Das heißt, ich muss auch gleich dazu sagen, die nächste Pixel-Therapie-Session wird ausfallen. Also wir müssen eine Woche Pause einlegen, leider.
1: Darf ich eine Solo-Session machen?
0: Du darfst natürlich eine Solo-Session machen.
1: (lacht) Dream! Soll ich eine Solo-Session machen? Du, wie, du m- das wäre die Frage. wie du möchtest, ich weiß es nicht. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um die mitzuteilen, dass wir nach der letzten Folge, ich weiß nicht, was passiert ist, aber wirklich einen krassen Zuhörer-Bump bekommen haben. Die Zahlen sind so hoch wie noch nie. Oh, was? Wow. Zumindest das, was mir die Plattform sagt. Und deswegen wollte ich vielleicht gleich am Anfang mal Danke sagen fürs Zuhören. Und äh, wenn wir wirklich eine auslassen sollten... Mm. Dann überlegen wir uns was Spezielles fürs nächste Mal.
0: Toll. Vielleicht können wir dann ein extra Special machen, weil mhm. äh, jetzt geht es dann bald los mit den Spielen. Ich sage nur Alan Wake, ich sage nur Metroid Dread. Ähm, mhm. Also im Oktober geht es jetzt Schlag auf Schlag eigentlich. Bis zum Ende des Jahres mit einem Haufen Titel werden wir zugeballert.
1: Richtig, ich freue mich schon irrsinnig auf morgen, weil heute ist äh, der vierte. Wir nehmen das gerade auf am Montag.
0: Ah stimmt, Und der Alan ich- Wake kommt raus, ne?
1: Alan Wake erscheint in ein paar Stunden, kann man sagen. Vielleicht hat der Libro um die Ecke schon bei mir. Ich freue
0: <lacht> mich für dich. Sehr. Es ist ein tolles Spiel.
1: <lacht> Willst du eigentlich die Switch haben für deinen Trip? Nein, 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 nein. Also
0: ich werde, wir werden dort so viel, und ich habe mein Buch mitgenommen, ich werde wahrscheinlich mein MacBook mitnehmen. Zum
1: Quentzocken. zocken ne? ja, Zum Quentzocken,
0: genau, ja. <lacht> Ja, genau. Lustigerweise nämlich genau morgen kommt auch eine Kartenerweiterung für Quent raus. <lacht> ah, natürlich. Aber Chris, ähm, das passt es gibt ja. noch ein paar andere Spiele, über die wir reden müssen. Zum Beispiel Kena Bridge of Spirits. Du hast das jetzt ein bisschen weiter gespielt und äh, du möchtest noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, hast du es durch mittlerweile? Nein. Ich weiß nicht. Dein, ich, der letzte äh, Stand äh, war, dass du den zweiten Boss da besiegt hast. Ich bin in Ed, also ich bin ge- ganz genau an der gleichen Stelle. Ich habe gerade den zweiten Boss besiegt. Den in der Schmiede. Den, ja, genau, den in der Schmiede. Ich ja, okay. genau. ähm, mache mich jetzt äh, wieder zurück auf den Weg ins Dorf. Mhm. Ich finde das toll, dass man eben in der Welt viele von diesen Briefen findet, ähm, die man dann in den Häusern, die noch versperrt sind, ähm, ja, in den Briefkasten legen kann, damit sich diese öffnen, damit man wieder ein bisschen mehr erkunden kann. Das Erkunden generell, David, macht schon Spaß. Es wird nur zu monoton, zu schnell, weil es zu wenig Abwechslung gibt. Das, ist eh, das hatten wir schon in der letzten Session genauso angesprochen. Aber irgendetwas an diesem Spiel ist so angenehm, so, so irgendwie erweckt das innere Kind in dir, dass du die Welt erkunden willst. Ich kann gar nicht so festhalten, woran das genau liegt. Es ist mehr, wie sich die Welt für dich... Da legt, wie sie inszeniert ist mit diesen asiatischen Klängen. Ich verbringe einfach gerne Zeit in der Welt. Aber das Erkunden an sich hätte man durchaus spannender gestalten können. Also, das stimmt schon, was wir letzte Woche gesagt haben. Was das Storytelling angeht, immer mehr komme ich drauf, dass irgendwie dieses letzte Quäntchen für ein, ein, eine Art Pixar-Storytelling fehlt. Die Kena ist zu platt. Während du die Schicksale dieser anderen Geister nachvollziehen kannst, musst, sollst. ähm, Ich finde, sie ist da wirklich, gerade als Hauptcharakter kommt sie da zu kurz. Und als ehemaliges Animationsstudio erfüllt Amber Lab da zwar ihren Dienst, eine Geschichte mit cinematischen Bildern zu erzählen, aber leider bleiben die Charaktere dabei zurück. Anders als äh, als das Kampfsystem, das, ich spiele es, ganz ehrlich, das wollte ich dich auch fragen, ich spiele es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wo spielst du
0: uh, Ich spiele es auf normal.
1: Normal, okay. Weil es so souls ist, habe ich mich dafür entschieden, gleich von Anfang an, ich ziehe das auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad durch. Weil auch die Kinderoptik trügt hier, das ist bockschwer. Also es gab, es gab Bosse, vor allem, ich glaube, der erste größere Boss, äh, der korrupte Taro oder wie der auch immer heißt. Da hing ich, glaube ich, zwei Tage. Deswegen brauche ich ja. auch so lange, um dieses relativ kurze Spiel durchzuzocken, weil A, wie vorher angesprochen, ich habe nicht so viel Zeit und wenn ich dann Zeit habe, dann hänge ich den ganzen Tag an einem Boss. Es ja. ist cool, aber könnte durchaus komplexer sein, das Kampfsystem. Auch wenn man auf den Skill Tree schaut, der ist bescheiden, übersichtlich sagen wir so, mhm. hätte man sich mehr überlegen können aber das was da ist und das was die Developer bei ihrem ersten Spiel geschaffen haben, ist wirklich gut, also da nochmal großes Kompliment an die Leute von EmberLab und mhm. ja, ich, ich habe einfach nur Bock jetzt das noch durchzuzocken, ich wünschte wie letzte Woche, ich hätte mehr Zeit aber ich zocke das hundertprozentig durch und dann äh, nehme ich mir Alan Wake vor
0: Ja, ich ich habe jetzt mittlerweile ein bisschen Angst, dass es liegen bleibt bei mir, das Spiel, weil ich hätte jetzt eigentlich Zeit gehabt, das weiter zu zocken, habe es aber nicht gemacht irgendwie. Und ähm, ja, wenn ich zurückkomme dann von Island, dann sind genug andere Spiele da. Also ich hoffe, ich ich knicke jetzt nicht irgendwie auf den letzten Metern ein bei diesem Spiel, weil irgendwie die Motivation war jetzt bei mir so ein bisschen im Keller, was, was das Weiterspielen angeht.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Es fehlt die, die berühmte Karotte vor der Nase. ne Die fehlt einfach, weil es mm. kann, du kannst nichts freischalten von den Skills her. Du kannst keine Kostüme freischalten, außer für die Hüte der Rods, die nicht sonderlich ähm, ich weiß reizvoll sind, sagen wir so. Ja. Nur, dass die jetzt mit die Hüten um dich herumstehen. Da wäre es schön, wenn es etwas gäbe, das noch einen Anreiz hat für dich, egal auch in der Story ja, gibt es nicht wirklich einen Anreiz, dass du jetzt weiterspielen willst und wissen willst, wie das jetzt ausgeht. weil Ja. Na, no, na. Du kannst es dir eh denken. Aber ja, wie gesagt, ich kann das komplett nachvollziehen. Hast du denn irgendwas anderes noch ähm, gespielt vielleicht?
0: Tatsächlich schon. Ähm, ich habe dich nicht, Quent spa- <lacht> mal abgesehen von Quent. Ähm, äh, ich habe dich nicht äh, Spaß halber Predator genannt, weil eines der PlayStation Plus-Spiele momentan ist Predator Hunting Grounds. Sagt dir das ah, was?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja.
0: Ich habe es eigentlich schon länger gekauft. Ich glaube, zum Release habe ich mir gekauft und ziemlich viel gezockt. Ich habe dann aufgehört zu spielen, weil es fast unmöglich war, Spieler zu finden, weil irgendwie das Spiel war leider bald einmal tot, aber es hat jetzt eben durch PlayStation Plus einen, einen Relaunch bekommen, mehr oder weniger. Also es ist schon krass, was da geht, sobald man ein Spiel gratis anbietet. Und prinzipiell es ist es ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, wie zum Beispiel Evolve. Also prinzipiell geht es darum, dass halt vier Fireteam-Members äh, gegen einen Predator spielen. Und mhm. das macht, es ist an der Grenze zu einem Double-A-Spiel. Also es ist, du merkst einfach, dass das jetzt kein Triple-A-Predator-Spiel ist. Das ist übrigens ein reines Multiplayer-Spiel, aber es macht trotzdem irgendwie sehr, sehr viel Spaß und es ist einzigartig, gerade den Predator zu spielen, wie der da im Dschungel herumspringt, auf den Bäumen, auf den Ästen klettert. Du machst dich unsichtbar. Du hast deine Plasmakanone, du hast deinen Bogen, du hast deinen deine, dein Wärmesuchbild und als, als, als feuerteam squad member musst du halt auf die ganzen Geräusche vor allem achten. Und du musst es halt wirklich clever spielen, weil als Einzelner hast du gegen den Predator natürlich keine Chance. Aber wenn der Predator oft zu zwei oder drei im Feuerteam einfach blind hinrennt, hat der Predator keine Chance. Das heißt, du musst denen Fallen stellen, du musst die trennen am besten voneinander. Was sehr, sehr cool ist, es gibt jetzt auch einen neuen Modus, der heißt Konflikt, wo vier gegen vier spielen, plus jeweils ein Predator dabei. Das heißt, da kann man dann auch Predator gegen Predator spielen. Und das macht gerade, ich zock's gerade mit dem Kumpel und es macht uns richtig viel Spaß gerade.
1: Nice. Ja. Okay, das freut mich. ist lustig, dass du Ilphonic ansprichst, weil jetzt habe ich einen kleinen Scoop für dich. Und zwar arbeitet Ilphonic laut Berichten an einem weiteren Multiplayer-Spiel, basierend auf einer Lizenz, hm. und zwar Ghostbusters. Oh no. Ähm, und das soll für Sony entwickelt werden und basierend auf dem Film, Also es basiert auf dem Film, der aber erst erscheinen wird. Ich glaube, der heißt Ghostbusters Afterlife.
0: Oh, keine Ahnung. Möglich. Kann das
1: sein. Egal, ist ja eine eine Sony-IP auch. Deswegen ähm, glaube ich, dass das wahr ist. Ich glaube auch, dass das die richtigen Developer vielleicht dafür sind. Asymmetrisches Gameplay. Mhm, Ähm, Das macht durchaus Sinn. Und ich bin sehr gespannt, was sie noch machen. Weil ich glaube... Die haben nicht nur Predator Hunting Grounds, sondern auch äh, Friday the äh, 13.
0: th Ja, genau, genau, ja.
1: Genau, also das können schon die richtigen Leute sein. Und ähm, ja, ich muss mir das auch ähm, mal anschauen, die, die Predator-Geschichte, weil ich habe das noch nicht runtergeladen, aber mach das bestimmt noch.
0: Es ist halt, es ist halt, es ist halt sehr cool, weil ähm, das ist so eine IP-Geschichte, so Alien und Predator, ich meine, es, es, es ist auch vor kurzem jetzt auch ein Alien-Spiel äh, rausgekommen, dieses äh, Squad-basierte...
1: Alien-Fire-Team. Ja, genau,
0: genau. Wir kriegen halt, was diese IPs angeht, immer nur so Double-A-Produktionen, weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht so ja. auf einem Level von einem, schon gar nicht von dem God of War, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, aber es ist schon. Ja, das ist halt as good as it gets, sage ich jetzt einmal, und das ist aber ziemlich gut.
1: das hat auch seinen Grund. Ich meine, früher gab es diese Lizenzspiele noch. Ich habe diese Woche an diese ganzen Herr-der-Ringe-Spiele denken müssen. Ja, ja. Die es früher gab, basierend auf den Filmen. Und irgendwie sind die komplett verschwunden und ersetzt worden durch, naja, hauptsächlich Multiplayer-Spiele heutzutage.
0: Ja, ähm, ich finde auch äh, Predator Hunting Grounds, also ich finde das auch super, dass das ein Multiplayer-Spiel ist, ganz ehrlich. Herr der hm. Ringe, oh mein Gott, das waren Zeiten. Ich, hab, ich weiß noch, wie gerne ich Schlacht um Mittelerde gezockt habe, das Strategiespiel. Ja. Oh das Gott, war ja. so geil, das tut mir wirklich ja. leid.
1: Gibt es heute leider nicht mehr. Ja, überhaupt. Also das kannst du, glaube ich, gar nicht mehr laden.
0: Oh, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe es probiert, ich habe okay.
1: versucht. Ähm, weil EA, glaube ich, da die, die Rechte hat ähm, und das nirgendwo anbietet, kannst du es dir nicht laden. Wenn irgendjemand <lacht> weiß, <lacht> wenn irgendjemand <lacht> weiß, ähm, Bitte schreibt es mir auf Instagram oder Discord. Ich würde das gerne ausprobieren. David sicher auch.
0: (lacht) Ich habe noch ein zweites Spiel gezockt, Chris. Ganz kurz, weil es gerade im Angebot ist. Und zwar, ich habe mich endlich drüber getraut über Metro Exodus.
1: Okay, erzähl. Das Ding
0: war jetzt im Angebot. Ich habe es für 10 Euro mitgenommen. Und es hat ja auch vor kurzem ein PS5-Upgrade bekommen. Soll heißen 60 FPS, 4K plus Raytracing. Und Dualsense Support, also wirklich ein schönes Update und gratis. Seltsam so Uni, (lacht) oder? Burn Burn, und es ist, ich weiß weiß nicht, wie deine Metro-Erfahrungen sind, aber ich habe den ersten Teil angezockt, den zweiten Teil angezockt, nie wirklich so komplett reingekommen. Jetzt Metro Exodus. Das ist so ein bisschen das Witcher 3 in der Serie, weil es einfach viel größer ist, viel ambitionierter. Du hast viel größere Gebiete. Du bist nicht nur mehr nur in der Metro, sondern erkundest halt auch draußen Gebiete. Und ich glaube, am besten kann ich dieses Spiel beschreiben als das Anti-Doom. Und was ich damit meine, ist, Doom ist so schnell und so auf äh, Ballern, Ballern, Ballern und schnell und springen, Double Jump und Sprinten und Kettensägenangriff. Metro Exodus, so langsam. Es ist der langsamste Shooter, den ich je gezockt habe. Es ist mehr ein Survival-Spiel als ein Shooter, weil du musst auf jede Kugel aufpassen. Jeder Schuss, der daneben geht, tut mehr oder weniger weh. Oh, um, so. geil. Es ist ziemlich cool. Ähm, du musst auf die Filter aufpassen von deiner Maske. Wenn die Maske beschossen äh, ein, ein Loch hat, musst du sie flicken mit, mit Klebeband. Du musst immer wieder das Visier abwischen, weil alles beschlägt. Du musst auf deine Taschenlampe aufpassen und die immer wieder mit einem Generator aufladen, weil der Strom ausgeht. Die Waffen blockieren und verdrecken und verunreinigen. Du musst sie äh, äh, drinnen immer wieder putzen. Du musst Munition herstellen. Du musst wirklich jede Leiche absuchen nach irgendwelchen Ressourcen, so ein bisschen wie bei Last of Us. Und dann kannst du bei so einer Werkbank deine Waffen verbessern mit neuen Visieren und neuen Magazingrößen und was weiß ich was. Und es ist wahnsinnig langsam. Also es ist, du kannst kaum sprinten in diesem Spiel. Du drehst dich, also du merkst wirklich das Gewicht vom Charakter, ähnlich wie damals bei Killzone 2. und Das hat was. Es ist ziemlich cool. Es hat schon wirklich was. Vor allem Metro Exodus, weil es so offener ist, hat es viel von Stalker.
1: Oh Gott, okay.
0: Und wirklich, es ist es, also jedes, du kannst nicht einfach reinrennen. Jedes Feuergewecht, jeder Geger kann tödlich sein, mehr oder weniger. Also du musst da auch wirklich sehr, sehr aufpassen, du musst viel auf Stealth machen oder solltest viel auf Stealth machen. Mhm. Ähm, das Spiel gibt dir aber immer die Wahl. Es ist eine extrem gute First-Person-Experience. Das heißt, du siehst immer wieder deinen Körper, du siehst also die Interaktionen. Das ist alles sehr, sehr hochwertig gemacht. Es ist ein bisschen Horror dabei. Ja, es ist ziemlich cool, Chris. Abschließend zu sagen. Es ist wirklich, ich habe das jetzt lange ignoriert, aber jetzt für 10 Euro inklusive PS5-Upgrade habe ich mir gedacht, ach komm, ich nehme es jetzt mit, einfach nur, weil ich wissen will, wie es aussieht. Und es sieht wirklich fantastisch aus. Also dafür, dass das Spiel jetzt sicher auch schon drei Jahre auf dem Buckel hat oder sowas.
1: Mhm.
0: Es schaut toll aus, es rennt toll. Das Raytracing ist wirklich unauffällig, aber schön.
1: Ist es nervig? diese ganzen Dinge, auf die man achten muss und weil die Kämpfe auch so langsam sind und man muss wirklich aufpassen, was man tut. Wie gibt es da oft Zurücksetzungspunkte oder ist es wirklich mehr
0: Arbeit? Es es fühlt sich an manchen Dingen ein bisschen wie Arbeit an, gerade wenn du irgendwie merkst... Also, Rücksetzungspunkte, um das mal zu sagen, es es hat ein Schnellspeichersystem und das das checkpoint system ist extrem fair. Du kannst jederzeit schnell speichern, was auch super ist. Ich liebe das. So wenige Spiele haben das noch heutzutage. Also hin und wieder habe ich mir schon gedacht, oh, warum ist das jetzt so langsam? Ja, ähm, Aber es, es gehört einfach zum Spielgefühl dazu, weißt du? Es gehört einfach zur Atmosphäre dazu. Mhm. Ähm, du spürst aber, also jeder Schuss hat extreme Wucht. Also das ist schon, also du merkst schon, wenn du da die Schrotflinte abfeuerst, merkst du schon, holy shit. Also die richtet da drüben was an. Also das ist jetzt, ähm, da geht schon ordentlich was weiter. Mhm. Und ähm, es ist... Es, es, man muss sich halt darauf einlassen, auf diese Experience. Wenn man jetzt einen schnellen Shooter will wie Call of Duty oder Doom, wird man fährt, also keinen Bock auf dieses Spiel dann, logischerweise. Das ist mehr sowas wie The Last of Us, Meets Stalker, Meets, ähm, ja, eh, die anderen Metro-Spiele. Also man muss halt dieses langsame Spielgefühl mögen, aber atmosphärisch mhm. ist es ein Brett.
1: Mhm. Gibt es Horror-Elemente?
0: Ja. Also es gibt, oh, äh, ich habe ein paar wirklich sehr, sehr gruselige Szenen gehabt, wo dich so Mutanten verfolgen ähm, oder wo du in irgendeinem Bunker bist mit lauter Kannibalen, wo es dann auch wirklich dunkel ist und wo du dann Gott sei Dank ein Nachtsichtgerät findest. Aber auch das musst du dann immer wieder aufladen. Was du <lacht> auch. Also es ist schon, ja, es ist schon Nervenkitzel dabei. Und es gibt so ein großes Level, da ist so ein riesiger Fisch im Wasser drinnen und du oh hast, ein, hast ein Boot, ähnlich wie bei God of War, und bereist halt dieses Gebiet mit dem Boot. Und ähm, jedes Mal, wenn dieser Fisch auftaucht, hast du halt panische Angst, dass der das halt zum Kentern bringt. Also also das das hat fast schon was von Resident Evil, weißt du, wo dich dieser Mr. X verfolgt die ganze Zeit. Nein, es ist ist cool. Also man muss sich wirklich auf dieses langsame Gefühl einlassen. Aber wenn man das das hat, dann wird man mit einem wirklich atmosphärischen Spiel belohnt.
1: Geil. Okay, das klingt gut für einen Zehner. Könnte man sich das jetzt schon mitnehmen. Wow.
0: Ja, unbedingt.
1: Also Hammerpreis eigentlich, oder? Für so ein Ding.
0: Voll. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt noch im Angebot ist, weil standardmäßig okay. kostet schon 39. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es ist wahrscheinlich auch die 39,99 wert. 10 ja. Euro musst du es mitnehmen. Auch,
1: <lacht> Pflicht.
0: Aber auch für 40 Euro ist das ein, ein unfassbar tolles, großes Spiel auch. Das ist lang. Ich habe jetzt gerade das erste Gebiet abgeschlossen und bin locker acht Stunden dabei. Locker. Uh,
1: okay, boah. Wow. Ich also das nicht jetzt nicht so, so ein Zehn-Stunden-Spiel. Ich mit habe den, mit den Metro-Teilen. Ich habe irgendeinen früher mal ausprobiert. Ich glaube, Metro mit irgendeiner Jahreszahl. Gab es da irgendeinen mit einer 20, Jahreszahl?
0: 33 oder 20, oder ja, 2032? Ja,
1: das der, glaube ich. Den habe ich mal ausprobiert. Aber nie. Auch die Bücher, das passiert ja auf einer Buchserie. Aus einer
0: Bestselling-Reihe, äh, ja. genau. Also prinzipiell geht es darum, dass halt Atomara Krieg war und die Menschen in mhm. Russland mhm. und überall auf der Welt fliehen halt in die metro um mal halt dort zu mhm. überleben, darum geht ähm, Und Ja, was ist,
1: was ist das Ziel von Metro Exodus? Einfach nur überleben oder muss man sich da was aufbauen?
0: Du baust tatsächlich was auf. Du hast dann einen Zug, mit diesem Zug fährst du dort halt von Gebiet zu Gebiet und Zug ist, äh, dieser Zug ist quasi dein Basislager, dass du deine Kameraden, dass du deine Werkbank, da, hast mhm. du, da kriegst du Aufträge auch. Ähm, was auch sehr cool ist, weil du baust diesen Zug auch immer weiter auf.
1: Es mhm. ist so eine fahrende Basis.
0: Ja, ja. Um, Im Prinzip, das Ziel ist einfach, ein Gebiet zu finden, wo man leben kann. Also einfach einfach überleben ist das Ziel in Wahrheit in dieser Welt.
1: Okay, okay. Ja, ja logischerweise. Fast. Okay, so viel zu Metro Exodus. Ich komme zu dem, was ich als zweites gespielt habe im News-Sticker. Tick-tack, 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 tick-tack tick-tack. <lacht> tick-tack, tick-tack, tick-tack. Und heute, David, geht es hauptsächlich um... Spiele-Demos, Game Trials, ähm, aber auch um mhm. Konami und Metal Gear. Wir fangen aber an mit dem Steam Next Fest. Das läuft jetzt vom 1. bis zum 7. Oktober. Also wenn ihr das noch rechtzeitig hört, könnt ihr noch an die 700 äh, Spiele auf Steam ausprobieren. Und dabei habe ich nur ein einziges äh, Horrorspiel gefunden. Ähm, es sind auch eher so Indie-Spiele, das muss man ganz klar f- f- festlegen oder sagen, dass, äh, dass, keine, dass da werdet ihr keine aaa spiele finden, sondern es sind eher kleine, so wirklich coole Indie-Titel mit lustigen Ideen oder coolen Ansätzen. Es gibt aber auch sehr viele Klone, also es gibt zum Beispiel fünf Spiele, die auch schon wie over- o- Overcooked, sorry, wie Overcooked, also entweder ein Fire-Rescue-Team, wo man einfach im Koop Sachen erledigt. Ich habe aber (lacht) Mirror-Layers angesehen. Das ist ein Horrorspiel, ganz, ganz ähm, minimalistisch gehalten. ähm, First-Person-View, du startest in so einer kleinen Kammer, da gibt es einen Altar mit einem Spiegel und jedes Objekt, das du auf diesen Spiegel legst, erscheint in dem Computer, der links daneben steht. So, jetzt findet man in dem Haus, in dem Spukhaus, in dem man herumgeht, verschiedene Dinge, legt die auf diesen Mirror, auf diesen Spiegel und diese erscheinen dann im Computer als Pfeil. Und die Mhm. haben dort, (lacht) jetzt wird es ein bisschen komplizierter, auf dem Computer kannst du deine Beweise und und deine, deine Fundstücke an ein Social-Media-Netzwerk posten, das im Spiel existiert. Und alle Spieler sind über dieses Social-Media-Netzwerk verbunden. Das heißt, jeder findet an seinem Run einen anderen Hinweis, postet den in diesem Computer und alle anderen Spieler sehen das und können mit dem Hinweis in ihrem eigenen Abenteuer weiterkommen. Fand ich wirklich als wir draufgekommen sind, wie das funktioniert. Also bending wäre das richtige Wort, weil du so gewohnt bist, aus Spielen irgendwie so, ich sage mal, Fake-Social-Media-Sachen zu sehen. Gibt es auch in Spider-Man, by the way, wo du ja diese Posting siehst. Und du bist so getrimmt darauf, dass das einfach vorgeschriebene Texte sind, dass du bei der Realisierung, hey, Moment mal, das sind alles andere Spieler, die miteinander kommunizieren, und, und da sich dann quasi gegenseitig zu helfen und gleichzeitig in Frage zu stellen, ob das echt ist, war wirklich auch so eine einzigartige Spieleerfahrung, vor allem in den Horrorsettingen, wo du eh schon gestresst bist. Mhm. Ähm, ich, ich hoffe, ich konnte das jetzt richtig darstellen, aber im Endeffekt kannst du einfach über, das, äh, über den Computer deine ganzen Sachen abspeichern, die Dinge, die du findest. Du kannst sogar auf einem Notizblock den du mit dir mithast und deiner Maus auf diesen Notizblock Dinge zeichnen. Also du gehst zum Beispiel in einen Raum und der ist komplett voller Zahlen. Du schreibst dir die Zahlen auf den Notizblock, wirklich auch mit der Maus ziehst du die die Zahlen nach, reißt den Zettel ab, legst den Zettel auf den Mirror, der Mirror speichert ihn in den Computer und du kannst die Zahlen, die du gerade auf deinen Notizblock geschrieben hast, als Bilddatei an dieses Social Media Ding hängen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie, wie die Plattform heißt, aber die haben sich da einen Namen überlegt. Alle anderen Spieler sehen das, können drunter kommentieren und so kommst du dann immer weiter. Ich fand den Ansatz einfach nur genial für ein Horrorspiel. Es ist, es ist wirklich minimalistisch. Es war aber für mich so eine, so eine, eine Wow-Erfahrung, eine Aha-Erfahrung und ähm, ich wollte das einfach unbedingt erzählen, weil das habe ich so noch nicht gesehen. Es okay. gibt... Ähm, wie gesagt, sehr, sehr viele Spiele, die man ausprobieren kann. Es gibt ähm, ein paar wirklich coole Aufbau-Simulationsspiele, es gibt, wie gesagt, ein paar op spiele Ich will jetzt aber nicht weiter über dieses Next Fest ausführen, weil, wie gesagt, es sind eher Indies. Weil wir schon beim Thema Game Trials sind, David, wollte ich noch deine Meinung zu einem neuen Ding, das Sony jetzt macht, beziehungsweise Playstation, bietet in England und in Kanada Game Trials an. Und den Anfang machen zwei Spiele, Death Stranding und Sackboy's Big Adventure. Die können jetzt für fünf bis sechs Stunden getestet werden. Einziger Haken, der Timer dafür beginnt, sobald du das Spiel downloadest. Warum, <lacht> ist, das, warum ist das schlecht? Warum kann sich das nur Sony überlegen? Aber warum ist das vielleicht auch was Gutes?
0: Ä- also dass der timer beginnt wenn du mit dem download startest ist der größte bullshit den ich je gehört habe weil wenn <lacht> das du ist eine schwache wenn du wenn du eine schwache Internetleitung hast, dann ja. dauert das halt einfach zehn Stunden, bis du das runter. Aber okay, konzentrieren wir uns mal nicht auf das. Sollen wir einen Schwachsinn, kann sich wirklich nur Sony ausdenken.
1: Es gibt findige User, die, die haben schon einen Workaround, indem sie einfach einen anderen Account machen. Ja, das sollte nicht
0: nötig sein. Richtig, ich nicht absolut das ist, es das ist lächerlich. Prinzipiell, warum nur Kanada und Großbritannien? Ich bin prinzipiell der Meinung, der Play- Gerade das PlayStation Network, ich meine viele andere Stores auch, im Vergleich zu Steam sind sie sowas von hinten nach, was einfach ähm, Kundenfreundlichkeit angeht. Ich gebe dir nur ein Beispiel, ich kann jedes fucking Spiel in Steam kaufen, zwei Stunden zocken und wenn ich dann sage, Hä, mir gefällt es einfach nicht, kriege ich mein Geld zurück. Mhm. Ohne Probleme. Das habe ich schon öfter gemerkt. Du brauchst nicht mal irgendwie einen großen Grund wie, ah, mein Computer kann es doch nicht starten oder es hat irgendwie Bugs und es funktioniert nicht. Nein, du sagst einfach, hey, sorry, ich habe es jetzt zwei Stunden gespielt und es interessiert mich doch nicht. Und du kriegst sofort dein Geld zurück. Ohne Probleme. Bei PlayStation ist das so, sobald du das Spiel downloadest, auch wenn du es nie gestartet hast, es ist keine Chance, dass du dein Geld zurückbekommst. Das heißt, wenn du unabsichtlich was downloadest, was du gar nicht möchtest, wie zum Beispiel die falsche Version von einem Spiel ähm, oder einfach, wenn du dich einfach vertust, das Geld ist weg, keine Chance. Ähm, auch wenn du es keine einzige Sekunde gespielt hast. Ich glaube, auch wenn du es nicht mal installiert hast. Und das ist meiner Meinung nach sehr kundenunfreundlich. Sie müssen sich da was überlegen, weil ja auch Microsoft mit dem Game Pass, da hast du gar kein Risiko, logischerweise. ne? Weil im Game Pass enthalten hast du sowieso alles gratis, solange du halt diese 15 Euro zahlst im Monat. Um, deswegen, ich finde so Game Trials super, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich glaube, vielen Spielen hilft das, weil ich glaube, gerade bei Sackboy ist es sowas wie, das wollen sich jetzt viele nicht kaufen, aber ich glaube, wenn du mal anfängst, das zu spielen, willst du nicht mehr aufhören. Mhm. Um, und ich glaube, auch Death Loop ist so ein Spiel, wo sich viele denken. Death Stranding. Entschuldigung, Death Stranding, auch Death Stranding ist so ein Spiel, wo sich viele denken. Ah, Postboten-Simulator, das ist irgendwie <lacht> langweilig. Aber wenn du es da mal ausprobierst, ist, glaube ich, die Chance da, dass du dann schon irgendwie angefixt wirst. Ähm, mhm. Ich glaube schon, ja. dass viele Spiele davon profitieren können. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, Sony muss da ein bisschen mehr mit der Zeit gehen. Und einfach, hey, was ist aus Demos geworden? Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, früher zu PS3-Zeiten war das standardmäßig, da war das so richtig, oh mein Gott, die Kills Killzone zwei demo dropped mhm. am, am Donnerstag. Ja. weißt du, Das war so ein richtiges Event quasi und das war logisch. Und jedes Mal, wenn es keine Demo gegeben hat, war das immer gleich so, oh fuck, das Spiel wird schlecht. Kannst du dich noch erinnern? Jedes Mal, wenn es keine Demo gegeben hat, <lacht> haben alle automatisch gesagt, <lacht> ah, ja. ja, weil das Spiel scheiße ist. <lacht>
1: ja, ja,
0: Und ah, ja. ich finde es ein bisschen schade, dass das so in Vergessenheit geraten ist. Nintendo macht das noch mit ihren Spielen auf der Switch, größtenteils.
1: Echt? Die bieten Demos an?
0: Die haben viele Demos drinnen, oh, ja. ja wenn du okay. mal schaust Chance bei der Switch, ja. Ich meine, ich verstehe schon, eine eigene Demo zu machen ist extra Aufwand. Mhm. Ähm, aber ich kann mich noch erinnern, damals bei God of War 3, wie diese Demo rausgekommen ist.
1: ja, ja, ja. Ähm, ja, 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 ja.
0: Ich habe die Demo zu God of War 3, ich glaube, acht oder neun Mal gezockt, weil es einfach so holy fuck. Es ist auch irgendwie cool, um um das Hype-Level irgendwie anzukurbeln nochmal. Man sollte als Spieler schon die Möglichkeit haben, etwas anzuspielen. Äh, Wie gesagt, Steam ist da vorbildlich. Und ja, ich ich nenne dir noch einen anderen Workaround. Wenn es ein Spiel gibt auf Steam und im PlayStation Network und ich bin mir unsicher, kaufe es mir zuerst auf Steam. Wenn es mir dann gefällt, gebe ich es auf Steam zurück und kaufe es mir im PlayStation Network.
1: Das (lacht) ist ein geiler Workaround.
0: Ja, (lacht) aber es ist so, ja, ich fände es cool, wenn da einfach Sony etwas kulanter wäre, sagen wir mal so.
1: Ja, es ist immerhin der erste, das erste Anzeichen wieder einer neuen Funktion oder eines neuen Services, der in Richtung Game Pass geht. Ich will jetzt nicht sagen, die treten da in die gleichen Fußstapfen, es sind Game Trials und du hast echt nur eine begrenzte Zeit, ähm, die Spiele zu spielen. Deswegen, ja, aber es sind so viele K-Werts dabei, dass äh, es besser werden muss. Also, dass, das, dass der Timer beim Download anfängt, ist lächerlich. Wie kann man sich sowas überlegen? Die Spieleauswahl an sich finde ich okay, weil es sind wirklich, ähm, das ist... Das sind zwei Titel, bei denen, glaube ich, musst du erleben, wie sich die anfühlen und bist dann eher gewillt, in die zu investieren. Das sehe Mhm. ich so wie du. Aber ja, es ist ist schon wieder so eine komische Sony-Aktion, die ich ganz schwer nachvollziehen kann. Ganz Mhm. schwer, ja. Aber okay, kann ja nur besser werden. Kommen wir zu einer anderen Geschichte, die auch nur besser werden kann. Und das ist Konami. David. Okay. <lacht> Konami, ganz kurz, ähm, die Woche ist eine große Woche für alle Fußballfans, denn FIFA ist gelauncht und auch eFootball, das neue Service-Game von äh, Konami. Und eFootball ist mittlerweile nach ein paar Tagen das schlecht bewertetste Spiel auf Steam, weil es einfach komplett desaströs gelauncht ist und absolut nicht funktioniert. Von der Ballphysik bis hin zu den Gesichtsanimationen, bis zu den Physikabläufen hagelt es Beschwerden, so viele, dass Konami sich mittlerweile öffentlich entschuldigen musste. Es wird an an, äh, Verbesserungen gearbeitet. Sie haben aber auch schon im Vorfeld angekündigt, hey Leute, das Ding ist nicht ready, wir bringen das jetzt aber trotzdem raus.
0: Besser wird jetzt nicht.
1: Und im Netz, genau, kursieren jetzt die absolut fantastischsten Screenshots und GIFs von einfach Spielern, bei denen der Mund ganz weit offen ist. Einem Lionel Messi, der ausschaut wie eine schlecht ausgestopfte. Version von ihm selbst. Es ist wie diese Assassin's Creed Screenshots, an die es vor ein paar Jahren gab bei Unity, wo das Gesicht weg war und man konnte nur die Augen sehen, die, die runden Augen mit den Haaren dahinter. Es sind äh, so Aktionen oder so Bugs auf dem Niveau, die einfach herrlich sind, um äh, für, also für Meme-Material oder um sich darüber ein bisschen lustig zu machen. Okay, yeah. so, so viel zu Fußball. Kommen wir zu dem, was wirklich zählt. Nämlich die, die Spiele mit Stories, die Spielemarken, die wir von Konami wirklich sehen wollen. Es geht laut Berichten von Konami der Wille aus, wieder richtig fest ins Konsolenbusiness einzusteigen. Und in diesen Berichten wird ganz klar festgehalten, Metal Gear, Castlevania und Silent Hill sollen in den nächsten Jahren zurückkehren. Das ganze kommt von Video Games Chronicle, die haben das ausgegraben, bestätigt wurde das mittlerweile von Eurogamer. Metal Gear Solid 3 Remake ist in Entwicklung und befindet sich bei v- Virtuos, <lacht> dass ich das eh aussprechen kann, ähm, hm. in Entwicklung. Die haben zuletzt für die Switch gearbeitet, haben dort den Dark Souls-Port und den Auto Worlds-Port übernommen und dienen auch als, gro- die sind wirklich ein großes Studio, dienen auch als Outsourcing-Studios für Playstation-Projekte, wie zum Beispiel Uncharted 4 und Horizon Zero Dawn. Also sind vielleicht ja. nicht die schlechtesten, um ein Metal Gear Solid 3 Remake anzureißen, es gibt ja noch das Gerücht, dass Bluepoint an einem Metal Gear Teil arbeitet. Dazu kommen wir später noch, weil die waren auch in den Nachrichten die Woche. Aber David, ich möchte dich mal fragen, hast du überhaupt irgendwelche Bewandtnis mit der Metal Gear Reihe?
0: Ja, sehr viel tatsächlich. Ähm, oh. Mein erstes Metal Gear war tatsächlich damals Metal Gear Solid 4. Äh, weil ich hm. habe meine, ich, habe, ich hatte ja nie eine PlayStation 2, deswegen, weil einfach zu jung, auch damals für die ganzen großen Spiele, ja. deswegen habe ich das alles ein so ein bisschen verpasst. Aber Metal Gear Solid 4 war für mich mehr oder weniger eine Offenbarung. Also, das war ein unfassbares Spiel damals. Ähm, hast das du gezockt? Du hast das sicher gezockt.
1: Leider nicht. Ich habe ganz wenig Erfahrung oh, das mit das Metal oh, okay. Gear. Also, ich habe den ersten Teil gezockt in den 90ern und dann die Serie fahren ja. lassen. Nicht, ich weil es so schlecht war, aber Metal Gears Gears weil, ja weil es so, damals noch Top-Down-Ansicht war und ich konnte, ich habe da irgendwie schwer reingefunden.
0: Ich bin schockiert, dass Metal Gear Solid 4 bis heute nie auf die PS4 ge- oder dass es da noch kein Remastered gibt, zumindest. Ähm, das Spiel hat es auch nie auf die Xbox geschafft oder auf dem PC oder sonst wo. Dabei ist es so ein unfassbar geniales Spiel und das ist wirklich, das ist ja dieses Spiel, was mehr Cutscenes als Gameplay hat. Ähm, also von <lacht> ungefähr 20 <lacht> ja, ja. Stunden Spielzeit schaust du ungefähr 15 <lacht> Stunden zu. Aber es ist ist ganz, ganz arg. Also es ist unfassbar episch gemacht. Sogar mich hat extrem reingesaugt und sogar mir sind stellenweise die Träne gekommen. Obwohl obwohl natürlich der vierte Teil... Scheiße ist, um einzusteigen um ähm, die Metal-Gear-Serie ziemlich kompliziert ist. Was? Okay, also das ist dieser Solid Snake, das ist ein Klon vom Big Snake und dann gibt es diesen Liquid Snake und diesen Solider mhm. Snakes, Das sind auch Klone. Hä, was? Also es ist, mhm. ja. Ähm, aber ja, das war cool. Ich habe dann tatsächlich auf der PlayStation Vita Metal Gear Solid 3 nachgeholt in dieser Remastered Collection. Metal Gear Solid 3 vor allem deswegen, weil es auch, Third-Person war und nicht so von oben äh, top-down, so wie du äh, das gesagt hast. Mhm. Und Metal Gear Solid 3 hat mir fast genauso gut gefallen. Ich habe dann auch auf der PSP damals gespielt, Metal Gear Solid Peace Walker, was auch richtig, richtig toll war. Ähm, und ich habe auch äh, The Phantom Pain eine Zeit lang zumindest extrem gerne gespielt, bis es mich einfach storytechnisch total verloren hat. Echt? War, wow. Ja, ja. Also, ich, wow. ich kann mich noch erinnern, der fünfte Teil, der war so vom Gameplay her, war der so genial. Das war so top. Aber es war nicht das, was ich mir vom Metal Gear erwartet habe, weil es war einfach so, wo sind diese, eben wo sind diese hochgradig langen und genialen Zwischensequenzen? Die gab es dann da einfach jetzt nicht mehr so wirklich. Mhm. Also, es war einfach nicht mehr so tight. Das war, keine Ahnung, mir hat der fünfte Teil irgendwie. Er hat es nie geschafft, dass ich es fertig gespielt habe. Also ja, Metal Gear Solid 3, ein Remake, fuck yeah. Das wäre auch endlich was. Mein Konami steht seit Metal Gear Solid 5 und der Scheidung von Kojima scheiße da. Also Konami hat einen ganz schlechten Ruf in der Industry gerade und bei allen Spielern. Und sie brauchen dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis.
1: Ja, genau, das ist mit der Grund, wieso ich das von eFootball erzählt habe, weil ja. jetzt haben sie nicht den Willen, wieder ins Konsolenbusiness einzusteigen, hauen aber in der gleichen Woche <lacht> das schlechteste Spiel auf Steam raus und ähm, ihr großer FIFA-Konkurrenz und ihr großer Plan sch- scheint, ich will nicht sagen ungewiss, aber es geht schon mal nicht gut los. Ja. Was Metal Gear angeht, auch da in der Vergangenheit nach es gab ja nach Metal Gear uh, Phantom Pain noch einen Titel kannst du dich an den erinnern
0: Ah das mit den Zombies dieses Survival Survive, durch.
1: genau und damit da haben sie sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert weil das war das erste das war Spiel scheiße. ohne Kojima und es war richtig schlecht. also es war nicht richtig richtig schlecht glaube ich es gibt ein paar Leute die das ganz okay fanden aber es war halt ein ja, ein ziemlicher Absturz der Serie, sagen wir so.
0: Es ist halt genauso wie dieses <lacht> Masquerade Blood Run. Äh, Blood Hunt, weißt du, Blood diese, Hunt? Was, wo, man sich, mhm. wo man sich denkt, okay, es ist vielleicht kein schlechtes Spiel, aber das wollte kein Metal Gear Fan, hat sich jemals gedacht, oh, weißt du, was cool wäre? Ein <lacht> ja. Zombie-Modus. Hä? Nein, weißt du, da gibt es überhaupt keinen Sinn. Es war ja, so total an der Zielgruppe und an den Fans einfach vorbei entwickelt. <lacht> und ja, aber Metal Gear ist, ist eine Riesenmarke. Die Frage ist halt, Chris... ob die Fans da noch mitgehen, jetzt wo halt Kojima nicht mehr dabei ist. Also das ist so, das ist so ein bisschen wie wenn du Kill Bill 3 machst, aber ohne Quentin Tarantino, weißt du, das ist so, (lacht) der Typ ist in Wahrheit Metal Gear.
1: aber bei einem Remake, Remaster brauchst du Kojima nicht. Die Vorlage ist da, die müssen das nur neu auflegen, sagen wir so kritisch wird es bei Fortsetzungen, deswegen ist Metal Gear genau, Survive stimmt, ja. gescheitert. Aber ich glaube, Metal Gear 3 oder Metal Gear Solid 3 ist, das ist sicher auch, das wird sicher ein gutes Ding, weil das nee, Spiel wird ja, ich von hoffe. vielen Spielern noch hoch gelobt. Was ich sehe, ich habe das Ding nie angefasst, um ehrlich zu sein. Auch mhm. Peace Walker ähm, habe ich nie wirklich gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man davon ausgehen kann, ähm, dass wenn Konami das outsourced, sie machen es ja nicht selbst. Dass, das, dass die Hoffnung da ist, dass das gut wird. Weil wenn die Originalvorlage gut war, wird das Remake, Remaster, was auch immer ist, dann schlussendlich wird auch gut sein. Was aber intern entwickelt wird, ist ein neues Castlevania. Und da weiß man von diesen News ab mit am wenigsten, weil es eben um ein komplettes Reimagining gehen soll. Es soll sich dabei um eine Art Remaster handeln, oder Remake.
0: Man vertut sich leicht.
1: Ja, man verdut sich echt leicht. Ähm, wie im Stile von Final Fantasy. Man kann halt da wirklich wenig dazu sagen. Das ist alles, was man weiß. Es wird intern bei Konami entwickelt. Ich gehe davon aus, sie werden sich heftig von Dark Souls ähm, oder von den Souls-Likes inspirieren lassen, weil das ist meiner Meinung nach prädestiniert für die Marke Castlevania ähm, mit, was die transsilvanischen Schlössern und Wäldern und alles ist irgendwie düster und melancholisch und, und ähm, ja, ich meine, die vom Ton her schon passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge. Ich wundere mich da auch seit Jahren, wieso Konami nichts in die Richtung gemacht hat, aber... Sie kümmern sich halt lieber um Pachinko-Maschinen in Japan als um um Konsolenspiele. Ähm, Weil die mehr Geld bringen. Ja, weil die wahrscheinlich mehr Geld bringen. Und weil sie schwerer zu machen sind. Ähm, Also ich meine die die Spiele, die Videospiele. Äh, Ah, Hast du irgendwas dazu zu sagen? Castlevania, Konami, Remake?
0: Ähm, Naja, ich kann mich erinnern, an diese diese Neuauflage von Castlevania. Die hieß, glaube ich, Lords of Shadows. Da gab es, glaube ich, Teil 1 und Teil 2. Und das kam circa zur selben Zeit raus wie God of War 3 und war auch heftigst inspiriert von God of War. Also da waren Quicktime events dabei. Ähm, Es hat sich mehr oder weniger genauso gespielt wie God of War. Also äh, war auch eigentlich nicht schlecht. Also es war, es war, ich meine, ich glaube, damals hat sich alles an God of War installiert. Dante's Inferno. Dantes Inferno oder das auch war Star Wars genau. The Force Unleashed, wenn ja. du dich erinnerst. Das waren ja. alles absolute God of War abklatscht. Da kann man sehen,
1: wie einflussreich God of War zu dem Zeitpunkt war. Ja, also die
0: haben wirklich das Actionspiel eigentlich redefined sozusagen. Aber, aber ja, aber das war auch alles gute Spiele. Also ich habe auch Dantes Inferno, ehrlich gesagt, total gerne gespielt. Ich finde es schade, dass da nie was Neues kam.
1: Ja, Castlevania nicht so sehr. Also diese Lords of Shadow-Geschichte auch. Also der erste soll ganz okay gewesen sein. Ich glaube, den den habe ich auch irgendwie angespielt. Aber der zweite war dann irgendwie ein Reinfall. Aber äh, den konnte ich nicht testen. Konntest du Hm. die äh, testen? Oder konntest du die spielen?
0: Ähm, Ich habe den ersten Teil, soweit ich weiß, gespielt. Den zweiten Teil dann nicht mehr. Weil, das muss man halt auch dazu sagen, neben God of War 3 sahen die Spiele halt alle schwach aus. Also im Ver- auch Dante's Inferno, auch Star Wars The Force Unleashed, auch, ähm, auch eben Castlevania, neben God of War 3. Also das, Da hast du einfach gemerkt, einen Qualitätsschritt von drei Stufen drüber noch einmal. Also, ich meine, God of War 3 war auch damals, finde ich, der Zeit ein bisschen voraus mit dem Kronos-Level und mit dieser Anfangssequenz mit Gaia und Poseidon. Oh das wäre heute, be- also, wär heute noch beeindruckend, auf der PS5 sowas zu machen. ja Also, mhm. Ich bin gespannt, woran sie sich jetzt orientieren. Also ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast mit Souls-like, das könnte ich mir auch vorstellen. Oder vielleicht orientieren sie sich wieder an God of War, halt am neuen God of War mit offeneren Gebieten, mit einem Begleiter. Ich meine, es hat damals schon gut funktioniert, sich von God of War was abzuschauen. Vielleicht ähm, machen sie es da jetzt wieder. Aber ich bin... Auch hier verhalten neugierig, ehrlich gesagt. Und ja, so wie du recht hast, also du hast vollkommen recht, liegt ewig lang still die Serie. Es ist eigentlich eigentlich eine Schande.
1: Es ist eine Schande, ja. Die haben viele gute Marken. Und äh, die die letzte Marke, die jetzt in diesem Bericht noch äh, ganz klar zu vernehmen war und jetzt auch fast bestätigt, sagen wir fast bestätigt, ist Silent Hill. Und bei Silent Hill ähm, wird laut dem Bericht von mehreren Projekten ausgegangen, so kann man das festhalten. Und eines dieser Projekte ist mit Sicherheit in Entwicklung bei Kojima Productions und wird gefundet von Sony. Also es ist genau laut diesen Berichten so, wie wir seit Monaten vermuten, was eh auch die Schlagzeilen immer wieder wiedergeben, dass der Herr Kojima im Hintergrund an diesem Silent Hill arbeitet. Und ich meine auch dieses Death Stranding, Directors Cutting, Das ist halt einfach eine Art Zeitüberbrückung für sein Studio, da stellst du ein paar Mitarbeiter ab, die sich um diesen Port kümmern, während ein Großteil, oder ein kleiner Teil je nachdem, im Hintergrund an diesem nächsten Ding arbeitet. Die sind ja an und für sich verfeindet. Ich meine Kojima und Konami. Irgendwer muss da reingegangen sein, um die beiden Parteien wieder aneinander zu bringen und zu sagen, hey ihr hattet da mal dieses Projekt, wie wäre es? Ja, Sony wir das wahrscheinlich. Einmal. Kann natürlich Sony wahrscheinlich sein, rein wenn die als Geldgeber dahinter stehen, liegt die Vermutung nahe. Aber machen sie jetzt, also hat er noch die gleiche Idee für dieses Spiel? Ist, hm. ist das Silent Hills, das Silent Hills, das damals enthüllt wurde mit Norman Reedus, ähm, mit der Hilfe von Guillermo del Toro? Ähm, ich hätte richtig Bock, auf dieses Game, ihr wisst ja, ich liebe liebe vor allem jetzt im Oktober, <lacht> wir sind quasi im Monat von Halloween, ich brauche meinen Horrorfix und gerade halt, wenn ich sowas lese, ähm, werde ich richtig giddy innerlich, weil ich seit, eigentlich seit Monaten weiß, dass das an und für sich stimmt und passieren wird und jetzt haben wir jetzt haben wir eigentlich die Bestätigung davon. Und jetzt kann ich natürlich nicht warten, dass endlich der Reveal dieses Spiels gezeigt wird, ob und inwiefern der Abandoned, diese App, die es ja äh, für die PS5 gibt, äh, dann mit drinnen hängt, sei mal dahingestellt. Ich glaube sehr wohl, dass sich das noch auch äh, zeigen wird, dass die da mh, daran beteiligt sind. Ich glaube, das sind alles keine Zufälle mehr. Und ich freue mich einfach auf, auf das, egal, Horror von Hideo Kojima und angeblich ist Junji Ito dabei. Ähm, wer den noch kennt, ist ein ganz berühmter Horror-Mangaka aus Japan und das kann nur gut werden. Ganz ehrlich, ge- lasst euch Zeit. Ich w- möchte nur gern endlich diesen Reveal-Trailer, damit ich diese Bestätigung habe, auch innerlich für mein Hirn, für mein Mindset. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß, du kannst mit horror nicht viel anfangen, David, aber... Ja, ich meine, du, wir haben jetzt die Bestätigung, äh, gibt's, freust du dich drauf? Ist das was, das du probieren wirst oder ist das sowieso etwas, wovon du die Finger lässt, weil Horror nicht so dein Ding ist?
0: Äh, schauen wir mal. Also ähm, wenn es extrem gut gemacht ist, ja, f- vielleicht schon. Also pr- prinzipiell, wie gesagt, also horrormäßig ähm, <lacht> stehe ich <lacht> relativ <lacht> schwach <lacht> da. Also, ich ich freue mich auf die anderen Konami-Projekte, freue ich mich deutlich mehr, sagen wir mal so. Mhm. Am spannendsten finde ich tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen Konami und Kojima und inwiefern das. Also, ich weiß nicht, das glaube ich ehrlich gesagt erst, wenn es dann wirklich hundertprozentig bestätigt ist. Also, ich will im Trailer sehen Konami und danach Kojima Productions.
1: Ja, genau. Ja, ja, exakt.
0: Davor glaube ich es ehrlich gesagt fast nicht. Ähm, Ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, warum. Kann also ich, ich Kojima einfach mit Sony ein eigenes Horrorspiel entwickeln? Brauchen die wirklich diese Silent Hill-Marke?
1: Ich glaube schon. Sobald die Marke Silent Hill verwendet wird, verkauft sich das Spiel bestimmt doppelt oder dreifach so gut. Wie, wie Ach, ich weiß nicht. Also ich habe das
0: irgendwie das Gefühl, wenn du einfach sagst, das nächste große horror von Kojima mit Sony. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Silent Hill mittlerweile noch so eine große Marke ist. Also ich glaube, vor allem die neue Generation die kennt Silent Hill gar nicht mehr. Also weder die Filme noch die Videospiele, weil das auch schon alles ewig her ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Und die Hardcore-Fans hast du sowieso, weil die sowieso informiert sind. Also ich Mhm. weiß nicht, ob es die Trouble einfach wert ist. Ähm, Mhm. Aber vielleicht geht es ja auch total gesittet zu und und alles gut und irgendwie man hat jeden Streit irgendwie beigelegt. Ich weiß nur, dass der Abgang zwischen Konami und Kojima halt einfach Mhm. wirklich wirklich schier war. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber Konami hat damals Hideo Kojima verboten, auf den Game Awards aufzutreten
1: mhm. und den Award entgegenzunehmen. Also
0: der, genau, ja, der hätte also das ausgezeichnet war, werden sollen. Boll, Also das, also es war schon, das war jetzt nicht nur, das, das war schon eine schiere Scheidung, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja. und, eine und auch. wir als Kinder haben alle drunter gelitten. <lacht> Und deswegen, wie gesagt, ich glaube erst, wenn es dann wirklich passiert. Also ah, Ja, es, es, ja, ja. Ich, ich,
1: das meine ich ja. Deswegen bin ich so ah, innerlich nervös fast, weil ah, jetzt will ich es aber auch mal sehen dann. So.
0: Ja, ja, ich verstehe ja.
1: dich. Okay, dann äh, so viel zu den äh, zu dem Konami-News der Woche. Ähm, wir kommen jetzt noch ganz kurz zu den Spielerquizen. Einfach, ich rate die runter, denn Netflix hat einen Developer gekauft, Night School, und das sind die Entwickler hinter Oxenfree. Die arbeiten auch an Oxenfree 2 und das erscheint jetzt wahrscheinlich auf Netflix. Keine Ahnung, wie die das machen wollen. Ähm, darüber können wir gleich reden. Außerdem, Bluepoint ist jetzt endlich offiziell Teil der PlayStation-Familie. Die wiederum arbeiten nicht an Metal Gear, an einem Remake davon, wie wir bisher gehört und vermutet haben, sondern an einem eigenständigen Spiel. Finde ich ganz schön mutig. Und mhm. Fire Sprite, das ist ein, ein neues Studio auch von PlayStation, die auch ein neues Studio gekauft haben. Also ein First-Party-Studio kauft noch ein kleineres Studio. Und die sind jetzt, obwohl sie vor einem Monat noch nicht irgendwie auf dem Radar hatten oder ob, man hat die einfach noch nie wirklich wahrgenommen, die sind die mittlerweile eines der größten Teams Nicht nur bei Sony, sondern weltweit mit irgendwie an die 300 Mitarbeitern. Das ist ziemlich krass und man hat keine Ahnung, was die machen. Die kaufen einfach ein Studio, da sind ziemlich viele Veteranen von Sony Santa Monica dabei, von Naughty Dog, Ex-Activision-Leute. Also egal, was da brodelt, da brodelt es heftig. Irgendwas irgendwie und irgendwer ist sich da ganz, ganz sicher, wenn man so viel Geld ausgibt. Aber okay, mhm. von diesen drei äh, Schlagzeilen, schnappt die eine, sag was dazu.
0: Yes, uh, welcome to the PlayStation Family. Um, schön, dass sie, das Sony da jetzt eingekauft hat. Ich bin gespannt, was die machen, weil natürlich im ersten Moment, wo du mir erzählt hast, ja okay, sie machen was ganz Eigenes, sag ich mal, da sagst du, äh, okay, einfach weil die letzten zwei Remakes so sensationell gut waren. Also vor allem Demon's Souls, das ist ja... <lacht> Also genau so muss ein Remake aussehen. Also genau so muss sich das anfühlen. Einfach das Original bewahren und trotzdem modern machen. Aber ich, ja, sicher gibt es denen mal was Eigenes. Also das das wird schon passen. Und ich gehe mal davon aus, dass das was Gutes Eigenes ist, weil ähm, sonst hätte es ja Sony nicht nicht ge Und ähm, ja... Einfach abwarten. Da kann man jetzt noch nicht so viel dazu sagen.
1: Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, dass die an zwei Spielen arbeiten. Kann man vorstellen, dass die ein Remake machen und eine neue IP. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sony Sony sagt, zu zu dem erhabensten Remake-Studio der Welt. Punkt. Dass sie eine eigene Marke machen sollen, anstatt ein Remake. Wenn du so ein Studio hast, das so gut dabei ist, alte Spiele neu aufzubereiten, so wie du das vorher formuliert hast, Demon's Souls war perfekt. Das ist der neue Standard für Remakes. Dann bin ich mir nicht sicher, ob du diese Leitung zudrehen willst. Weil ein ein neues Spiel zu machen ist, glaube ich, wesentlich wesentlich aufwendiger und ein wesentlich anderer Prozess, als als ein Remake zu erschaffen. Hm. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist sehr mutig. Ja, das schon. Aber wenn du so ein Studio hast, das wirklich weltweit als das Remake-Studio angesehen wird, dann äh, ich kaufe ihnen, also ich, ich kauf ihnen nicht ganz ab, dass sie da einfach so den, den Hahn zudrehen für Remakes. Ich, ich würde mich nicht wundern, ähm, wenn bei den meisten Sony-Studios aktuell zwei Titel in Entwicklung sind. Ich glaube, das ist so die neue sind Schiene. Sind die so groß? Die ich ich habe einfach das Gefühl, dass ist dieses moderne Spiele entwickeln, dass, die, dass sie schon seit Jahren versuchen, bei, gescheitert sind, schon oft, und es jetzt wieder probieren. Okay. Nicht, dass sie so groß sind, aber im Hintergrund, also das ist ja immer gang und gäbe, dass das nächste Spiel im Hintergrund schon vorbereitet wird. Nie Kein Studio ist, geht völlig unvorbereitet in den nächsten, in den nächsten ähm, Titel. Aber ich glaube, dass sich mehr tut. Ich glaube, dass die team die Teams wachsen natürlich, die Budgets werden größer, das ne, sind wir wieder bei Sean Laden. aber dass dann im Hintergrund besser gemanagt wird, wo die Ressourcen hinfallen. Dass wirklich eine Core-Gruppe an, an, an dem aktuellen Projekt hängt, aber auch ein großer Teil an, an den nächsten Titeln. Und vielleicht sind das neue IPs und Remakes im Sinne von, von Bluepoint oder bei Sony Santa Monica. Da, ist, da wissen wir de facto... Da, die sind beim God of War machen, während der Cory Barlog äh, an irgendeinem neuen Ding schraubt. Und du weißt, ja. dass das wird das Ich könnte jetzt weiter ausführen, aber ich denke, das ist äh, die, die weiseste, offensichtlichste Investition auch, die Sony hätte machen können. Was sie damit machen, sei mal dahingestellt, was sie für ein Spiel releasen. Ich glaube aber, dass Sony jetzt nichts mehr kaufen sollte, Sony hat in den letzten vier, fünf Monaten, glaube ich, oder in diesem Jahr, vier, fünf Studios gekauft. Und die bereden zwar immer so ab und zu drüber, aber die sind halt nie von einer Magnitude wie eines Bethesda. Oder Bethesdas. Da äh, fällt es gar nicht auf, wie viel Geld und wie viele Studios die mittlerweile ähm, akquiriert haben. Neben Insomniac auch noch. Ähm, Die ja mittlerweile das Kronjuwel bilden, sozusagen. Also ich Hm. weiß nicht, fällt dir noch jemand ein, den Sony kaufen könnte, sollte
0: naja, ich glaube, sie sollten sich vor allem auf, auf kleinere Entwicklerstudios konzentrieren, die einfach viel Potenzial haben, die sie jetzt billig einsacken könnten. Also ich finde schon, man könnte über den Kauf der Kena äh, Bridge äh, Bri- äh, Spirits Genau, danke. Ähm, über das Studio könnte man nachdenken. Mm, ich bin auch der ja. Meinung, man sollte sich auf jeden Fall die Macher von Mortal Shell kaufen. Ähm, ah, weil, wie gesagt, yeah. Mortal Shell, das ist so ein... ein ein wirkliches Juwel im Souls-Bereich, was sie mit so wenigen Leuten gemacht haben. Also auch da könnte man sich was überlegen. Ich bin immer der Meinung, es ist besser, sich Studios zu kaufen, als irgendwelche exklusiven Deals auszuhandeln. Ja, Also ich halte sehr wenig davon, dass jetzt zum Beispiel das Star Wars Knights of the Old Republic Remake für ein Jahr lang oder whatever halt Konsolen exklusiv bei der PlayStation liegt. Das ist unnötig, weil das ist einfach nur so okay, wir sperren andere Spieler aus. Das, äh, ich, ich weiß nicht, das finde ich so ein bisschen, das finde ich fast ein bisschen kindisch. Äh, kannst du mich noch erinnern, früher vor allem mit diesem Call of Duty, oh ja, auf der Xbox kannst du es einen Monat früher spielen, diese, den neuen Karten-DLC, wo ich mir denke, wie fucking unnötig ist das, weißt du? Also, äh, ähm, aber das ist nur meine Meinung. Ähm, <lacht> ich ich, ich finde es halt immer besser, wenn man jetzt nicht für sowas Geld ausgibt, sondern wenn man gleich sagt, okay, ich kaufe jetzt nicht nur was zu essen, sondern ich kaufe gleich ein Restaurant. weißt? Und das produziert mhm. dann ständig Essen für uns. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich denke auch, mir fällt jetzt kein großes Studio ein, also ich meine, wir fallen genug Studios ein, aber nichts, was sich jetzt Sony einfach so leisten könnte. Mhm. Aber ich glaube, man sollte sich vor allem so gewisse Indie-Perlen und Indie-Entwickler genau ansehen und dann da einfach schnell und 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 gut zuschlagen. Also mhm.
1: Mhm.
0: ich glaube, das, das macht was am meisten Sinn.
1: Mhm, ja, ich glaube auch, ähm, bei den Großen sind äh, die Guten weg und die Offensichtlichen mit Hausmark, mit, mit Bluepoint und, und Insomniac ähm, haben sie sich eh die geschnappt, die, die sehr offensichtlich waren. Ich, ich meine, Remedy könnte, noch, ich weiß, die sind jetzt irgendwie anders verbandelt, aber da, da würden sie sich, glaube ich, ärgern, dass sie die nicht bekommen haben. Ähm, einfach weil Third Person Action passt einfach auch zu dem, was Sony schon seit Jahren macht. Könnte man auch sagen, es ist. Vielleicht ein bisschen zu viel Third-Person-Action, aber wovon es zu viele gibt äh, in der Spieleindustrie, dazu kommen wir gleich. <lacht> hm. Möchtest du noch irgendwas zu den anderen äh, Akquirien sagen? Netflix zum Beispiel kauft den Oxenfree-Developer. Ich, ich weiß, es ist ein komischer Move, komische Frage. Es, es verläuft anders, als ich das gedacht hätte für, für Netflix. Ich hätte gedacht, die kaufen irgendwie Spielelizenzen ein und bieten die dann zum Streamen an, dass sie jetzt selbst anfangen, Spiele zu publishen, Hätte ich nicht gedacht, aber es ist ein, ein ballsy move, der wahrscheinlich zeigt, dass das nicht äh, die letzte Spiele- oder Studioakquirierung von Netflix bleibt und dass wir uns vielleicht an den Gedanken gewöhnen müssen, dass Netflix einer der größten Spiele-Publisher wird. Netflix hat auch viel Kapital oder viel Geld. Die haben also auch hohe Schulden, ja. aber die, die Taschen sind tief. Ja,
0: das Problem ist... Das Problem ist, viel Geld heißt nicht unbedingt oder viel Kapital heißt nicht unbedingt was. Bestes Beispiel ist Amazon. Amazon hat zwar jetzt gerade ein sehr, sehr großes Spiel gelauncht, nämlich New World, ein mhm. MMO, MMO, wo ganz, ganz viel Hype dabei ist. Aber ansonsten ist so ziemlich alles, was Amazon gamingtechnisch angegriffen hat, komplett in die Brüche gegangen. Sie haben es auch wieder komplett eingestellt, die Videospielentwicklung. Mehr oder weniger, und Google ja auch, ne? Also, Google hat ja Ja. auch mehr oder weniger aufgegeben. Und ich meine, Google und Amazon, mehr Geld geht gar nicht, ja? Also, die haben (lacht) Kapital und Geld wie, die haben haben Geld wie, wie Heu. Also, da kannst du, da kannst du gar nicht einmal Microsoft oder oder Sony oder nicht mal Netflix kann da mithalten bei Mhm. Google, ja? Mhm. Und die haben es auch nicht zusammenbekommen. Also, es reicht nicht, nur Geld zu haben, du brauchst doch Leute, die was verstehen davon. Und die Frage ist, hat Netflix das Know-how? dass sie das Geld haben, schön und gut, aber haben sie auch wirklich das Know-how. Weil ich bin zum Beispiel der Meinung, Sony ist im Vergleich vom Kapital her ein extrem kleiner Player, aber die haben einfach so viel Know-how, dass sie trotzdem einfach der Marktführer sind. Ja. Weißt du, also weil Microsoft Talent oder Google so könnte so. Sony in der Portokasse wahrscheinlich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber weißt du, die könnten sie ja. schlucken, wenn sie wollen. Ja, ähm, ja schon und Und deswegen, und trotzdem hat Sony die besten Entwickler und die mit Abstand besten Spiele, mal abgesehen von Nintendo jetzt vielleicht. Ähm, Hm. Und das sagt schon sehr, sehr viel aus, dass also eigentlich normalerweise, das das ist so in Wahrheit, wie wenn jetzt, äh, weiß nicht, Sony gewinnt das Rennen mit dem VW Golf gegen das teuerste Auto der Welt, irgendeinen Ferrari, weil einfach der Typ am Ferrari nicht fahren kann, weil der einfach die Führerscheinprüfung nicht geschafft hat. Der kommt, der findet findet den zweiten gar nicht. Und ähm, Sony hat halt einfach die besten Piloten und die besten Rennfahrer da in ihrem Stall sitzen. Und Mhm. ähm, Mhm. deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sich das bei Netflix entwickelt. Also wie gesagt, also Know-how ist... Einfach viel wichtiger als nur reines Geld. Und ich glaube, sie möchten jetzt einfach mal auch so also die Füße nass machen und dann mal schauen, okay, was können wir da machen? Und sie müssen aber dann selber schauen, okay, lohnt sich das? Weil Amazon, okay, New World scheint jetzt ein Erfolg zu sein. Ähm, der Rest war eigentlich nichts. Also genauso wie bei Google und Stadia, das war nichts in Wahrheit. Also. Mhm. Ja, also ich hoffe, dass jetzt nicht äh, Netflix diesen Phil Harris oder irgendwie sowas kauft, Oh Dass Gott. der,
1: das, dass oh der die
0: nächste Firma in den Boden stammt. <lacht> ähm, <lacht> diesen Stümper. Ähm, <lacht> aber ja, keine Ahnung.
1: Okay. Schauen wir mal. Äh, sehr interessant auf jeden Fall. Sehr interessant. Bin gespannt, wie es da um Netflix weitergeht. Okay, kommen wir zum letzten Thema der Session. Mm, David, ich weiß, oder äh, eigentlich weiß das, glaube ich, jeder, dass du... <lacht> Marvel-Spiele oder die Marke Marvel an und für sich liebst, mhm. du liebst die Charaktere. Mhm. David, ab wann gibt es zu viele Marvel-Spiele?
0: Das kann ich ganz einfach beantworten, ab dann, wenn sie schlecht werden.
1: Okay, gehen wir dadurch davon aus, dass alle diese 17 Spiele gut werden?
0: Ähm, es hat sich auch bei 25 Marvel-Filme keiner aufgeregt, ganz im Gegenteil, sie verdienen sich nach wie vor dumm und deppert. Deswegen, wenn sie alle gut sind und wenn sie alle Qualität haben und Diversität haben, also wenn das nicht alles Actionspiele sind, das macht der ja Marvel sehr, sehr gut, dass sie da sagen, okay, nein, das sind jetzt nicht nur third person actionspiele sondern wir schauen schon, dass wir da auch andere Sachen machen, dann, dann ja, also go for it. Also ich meine, wir hatten jetzt ewig lange keine guten Marvel-Spiele. Obwohl die Marvel-Marke mit Avengers Endgame größer war denn je. Und wir hatten ganz am Anfang diese furchtbaren Lizenzspiele von Iron Man und Thor und der unglaubliche Hulk und Captain America. Ganz billige Trash-Spiele einfach. Und ich bin halt echt froh, dass äh, sie einfach aus dem Beispiel von Batman gelernt haben. Weil ich glaube, Rocksteady ist dann hergekommen und hat gesagt, weil es gab ja auch richtig schlechte Batman-Lizenzspiele. Es gab ja auch Batman begins gab es ein furchtbares Lizenzspiel.
1: Oh mein Gott, ja wirklich.
0: Ja, ja und dann ist dann auf einmal, ich glaube Rocksteady war da echt ein Changer. Ja. Die sind hergekommen und haben ja, gesagt, ja, ja. so, wir machen jetzt ein Batman-Spiel, was nichts mit irgendeinem Film zu tun hat. Trotzdem wird natürlich der Dark Knight unser Spiel pushen, einfach weil es Batman ist. Und wir machen einfach ein richtig gutes Spiel mit einem Charakter, den jeder mhm. liebt. Überraschung, es hat funktioniert. Mhm. Und ähm, ich bin einfach froh, dass Marvel einfach vor allem mit Spider-Man auch angefangen hat, ja, so müssen wir das machen. Wir machen kein, wir machen kein Spider-Man-No-Way-Home-Spiel. Wir machen einfach ein Spider-Man im Insomniac-Universum. Mhm. Und natürlich pusht sich das gegenseitig, auch wenn das jetzt nicht Tom Holland ist. ja. Ähm, aber mhm. du erinnerst dich auch, die Amazing-Spider-Man-Spiele von Sony, grottig, ganz schlecht, mhm. ganz, ganz sch- schreckliche Spider-Man-Spiele.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, Marvel hat da wirklich viel gelernt. Und ich denke also, alles, was ich bis jetzt sehe von Marvel, stimmt mich sehr positiv. Also, Guardians of the Galaxy, finde ich, sieht ziemlich cool aus. Ähm, ich finde vor allem dieses Midnight Suns, dieses Taktikspiel, sieht richtig, richtig geil aus.
1: Wolverine, Spider-Man.
0: Wolverine, Spider-Man sowieso. Da also, wir jetzt
1: gerade bei Insomniac sind, ähm, by the way, unbestätigt, aber die sollen angeblich, und deswegen bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen, an noch einem Marvel-Titel arbeiten, der aber Multiplayer ist.
0: Chris, hilf mir kurz.
1: Das wäre nämlich krass. Drei Stunden, ja, bitte. Eine Sache, die wir vernachlässigt
0: haben. Ja. Spider-Man, das ist logisch, dass das exklusiv ist, weil Sony hat die Rechte an Spider-Man.
1: Oh. Das geht ja
0: gar nicht dealmäßig anders. Ja. Aber Wolverine, dass der jetzt exklusiv ist, das ist schon krass eigentlich, weil Sony hat nicht die X-Men-Rechte. Das heißt, tatsächlich hat Marvel gesagt, und Disney, weil das gehört ja zusammen, hat halt gesagt, hey, wir sind so zufrieden mit euren letzten zwei Spielen und uns ist es lieber, wir machen ein qualitativ extrem hochwertiges Spiel, auch wenn es halt dann nicht auf allen Plattformen ist, ihr seid der richtige Partner dafür, deswegen geben wir euch diese extrem lukrative X-Men-Marke. Es ist eigentlich, eigentlich ist das ein Wahnsinn, weil bei Spider-Man haben sich alle gedacht, ja, okay, ja, natürlich ist das exklusiv. Das gehört halt Sony. Und ja, natürlich ist der DLC für Avengers ja. auch mhm. exklusiv, weil ist halt so. Und du weißt du, du kennst ja den Streit zwischen Disney und Sony mit Spider-Man und hin ich und her. Ich wollte
1: gerade sagen, eigentlich müssen sich die beiden doch hassen.
0: Ja, aber ich glaube, offenbar tun sie es nicht. Ich glaube, sie haben sich echt gut arrangiert. Übrigens, ich ja. weiß schon, wie Venom 2 ausgeht. Oh mein Gott. Wie bitte? Ja. Wenn um zwei kommt er jetzt ins Kino. Ich habe ge- und-
1: vorher erst gelesen, der hatte das größte Box Office Opening äh, in der gesamten Pandemiezeit. Also seit März 2020 mehr Einnahmen als Shang-Chi und Dune. Ja. Der Wahnsinn. Okay, Wir könnten eine sehen,
0: eigene ich, ich, Folge darüber machen, wie scheiße Venom ist, aber ist ja jetzt egal. Aber sie ja, verdienen Geld damit. Ist Wahnsinn.
1: Ich wusste nicht, dass es ja, das so abgeht, aber okay. Es gibt Du hast
0: Jedenfalls das Ende
1: gesehen. die
0: After-Credit-Scene. Ich, ich spoilere jetzt natürlich nichts, aber Sony und Disney haben einiges vor. Oh,
1: jetzt muss ich diesen Film viel sehen, David. Danke.
0: Ja. Er ist bei uns noch nicht mal draußen. Er kommt bei uns jetzt am 22. raus, oh, was ganz man, komisch ist. Oh, ähm, man. Okay. Aber egal. Also, ich glaube, Sony und. Ähm, und Disney haben sich mittlerweile echt gut arrangiert. Und ich finde es, wie gesagt, echt krass, dass sie Sony-exklusive Dinge geben. Ich frage mich die ganze Zeit, glaubst du, bekommt Microsoft auch ein exklusives Marvel-Spiel? Ja.
1: Hundertprozentig. Welches? Ich, hundertprozentig. Äh, ich befürchte, es ist Doctor Strange. Das sage ich befürchten, weil das wird das ist halt der Einzige, wo ich mir denke, der wird noch gut auf die PlayStation passen. Ich... Äh, also ich würde, da, ich sage Dr. Strange, einfach, ich, ich habe das irgendwie im Gefühl, ich könnte mich natürlich auch täuschen, aber es ist auch, um ehrlich zu sein, der Einzige, den ich sehen will. Um, weil Iron Man, weiß ich nicht, da gab es dieses Iron Man VR-Spiel, ich weiß nicht, ob die wirklich so Bock hätten jetzt das, also auf auch diesen Auch Sony-Exklusiv, Charakter. by the way. Ja, 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 genau, und es, sie wollen natürlich einen prestigeträchtigen Charakter, nicht irgendwie einen dahergelaufenen und ja, ich will jetzt nicht böse klingen, aber die Guten sind schon langsam weg. Also ich deswegen würde ich sagen, dr Strange, hast du irgendwie eine andere Vermutung?
0: Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht mal sicher, ob Microsoft diesen Deal zustande bekommt, weil zunächst einmal, sie brauchen einen Entwickler, der das macht. Ähm, ja, cool. Ich würde auf ein befester studio tippen, um ehrlich zu sein, weil mir fällt jetzt sonst spontan kein, auch hm. wenn es gemein klingt, aber mir fällt jetzt gerade... Ghost ja, Wilder,
1: also die, wie heißt denn, Tango Games, Tango Game Works macht Blade, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Fantastic Four?
1: Ja, Fantastic Four ist, ach so, ne, Moment. Äh, ja, das könnte auch sein, aber ich, das ist auch so eine. Ich, aber ich bin mir nicht mal sicher,
0: ob, ob Disney das möchte überhaupt, ein, ein Microsoft-exklusives Spiel, weil. ähm. Um
1: ich glaube schon. Also ich glaube, auch wenn sie es nicht wollen, Microsoft wird da einen so hohen Check ausstellen, dass Disney sagt, ja, okay, nehmt es euch. Bitte. Aber
0: kannst du Disney mit Geld beeindrucken? Das glaube ich ehrlich oh. gesagt gar nicht. Ich glaube, Disney kannst du nur mit Qualität beeindrucken.
1: Ah, ich, weiß, ich weiß nicht.
0: Schier, ich, ich glaube glaub nicht,
1: ja, ich glaube glaub nicht, dass Sony extrem
0: viel Geld für Wolverine gezahlt hat. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, dass Disney und Marvel hingegangen sind und gesagt hat, wollt ihr nicht Wolverine Was? machen.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch, weil Insomniac ja. kein Entwickler ist. Weil die gesehen genau. haben, holy genau. fuck, das ist einfach genau das richtige Studio für genau diese Marke. Das
0: meine ich, die wollen ja. Qualität und kein Geld haben. Ja, und
1: deswegen, ich würde vielleicht als Microsoft wahrscheinlich, ein, natürlich musst du das pitchen und in dem ja. Pitch wird, ich, kann, ich weiß nicht genau, welches Studio, aber in dem wird schon das beste Studio genannt sein, das die sich ausgedacht haben äh, für dieses Projekt. Also, die werden da sicher überzeugend agieren und mit genug, wie gesagt, Geld drunter einen Deal zustande bringen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, auch dass Disney und Marvel gewillt sind, die Xbox-Leute nicht auszuschließen, die Switch-Leute nicht auszuschließen, da gibt es ja eh genug. Aber so wie du sagst, es ist schön, dass sich die so diversifizieren in den letzten Jahren, nicht nur was die Spiele und die Genres angeht, sondern auch eben was die Plattformen angeht. Und ich bin der Meinung, alle sind besser bedient, wenn die dort auch einen, ein, ein exklusives Ding bringen.
0: Ja, also ich, 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 wie gesagt, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob, ob, ob das jetzt das Ziel ist. Äh, Nintendo ist so eine eigene Sache. Also ich denke, die werden wahrscheinlich Marvel Ultimate Alliance 4 entwickeln oder so, aber Nintendo bleibt halt oft außen vor, einfach weil die Technik auf der Switch halt scheiße ist. Und die werden jetzt wahrscheinlich keine großen Marvel-Charakter nur für die Switch hergeben, glaube ich. Ich denke tatsächlich, dass Sony und Disney da noch was vorhaben. Also ich glaube, ähm, ich denke, das ist es noch nicht gewesen. Also ich, ich, ich traue ehrlich gesagt Sony das dritte exklusive Ding zu, als dass Microsoft ein eigenes Exklusives bekommt.
1: Okay. Ja, wie gesagt, angeblich befindet sich ja eher in Entwicklung. Oder meinst du speziell jetzt auf einzelne Charaktere fokussiert? Ist das die Frage?
0: Sowohl als auch. Also ich, ich traue, ohne Spaß, ich traue denen jetzt auch zu, dass auf einmal kommt. Ähm,
1: Eva Fantastic Four zum Beispiel.
0: Ja, oder. oder Multiplayer. Von mir ist auch. Dr Strange oder sowas, oder mhm. ich weiß es gerade nicht. Ähm, mhm. Wobei, ich glaube, sie werden jetzt auch nicht zu viel exklusiv machen, also, also schauen wir mal. Ey,
1: und ab wann ist es dann wirklich zu viel? Ab wann ist, wenn Insomniac die an drei Marvel-Spielen arbeitet, ich meine, das ist zu viel, meiner Meinung nach. Du, da, da verliert doch irgendwo auch das Studio dann die Identität und da möchte ich anknüpfen noch an das, was du ähm, bei Kojima gesagt hast, wie viele von diesen Spielen brauchen wirklich den Markennamen Marvel? Warum muss das da draufstehen? Warum muss auf Silent Hill Silent Hill draufstehen, wenn es ein Horrorspiel von Kojima ist? Warum muss auf einem Marvel Multiplayer-Spiel Marvel draufstehen, wenn es von Insomnia kommt? Das an und für sich eh gut ist. Aber es ist, das, es ist das, die gleiche Frage: Warum gibt es so viele Marvel-Spiele?
0: Ist es? Aber das nur, kann ich das gleich sofort sagen? Weil es weil ist
1: weil... dann ja. Ich, ich meine ja weil... natürlich
0: weil Marvel die wichtigste, teuerste, aktuellste Marke der Welt ist. Und weil Marvel halt echte Charaktere hat, also du kannst da jetzt kein du, äh, du kannst jetzt kein Wolverine Spiel machen ohne Wolverine oder kein Spider-Man Spiel ohne dass da Spider-Man, also Silent Hill ist halt keine Silent ist keine starke Marke, so sehe ich das. Also das war mal eine Horrorreihe, ist aber ehrlich gesagt ein bisschen in der im, ja, im Äther stimmt. verschwunden. Kann man um, schon
1: aber auch in einem Atemzug mit Resident Evil nennen. Die haben zwar das jetzt den besseren ich nicht. Track das Record. Ich nicht. Na, ja, aber ich meine von früher her schon.
0: Naja, von früher, aber wie gesagt, <lacht> also, wir leben halt in, in, im Jetzt und das da ist halt Marvel unfassbar stimmt. stark. Ja, und, ähm, natürlich. Ob es die Identität verliert, ja. Ich weiß auch nicht, was ich davon halte, dass Insomniac dann so das exklusive Marvel-Studio wird. Andererseits. Ich meine, wir hatten jetzt erst ein cooles Ratchet und Clank. Ähm, und ehrlich gesagt, ich will nicht, dass die Resistance machen. Das will ich gar nicht. Und mm-hmm, mm-hmm, noch einmal, wie gesagt, einfach Marvel Spider-Man hat sich so gut verkauft. Also das mm-hmm. ist, da das stellt sich die Frage gar nicht. Entwickeln wir Resistance 4 oder ein neues Spider-Man? Die Frage stellt sich gar nicht. Weil Resistance halt auch keine wichtige und aktuelle Marke ist. Also das war, war sie eigentlich nie. Das war... Das, war, das, war, das waren gute Spiele auf der PS3. Dann auf der PS4 ist genau gar nichts passiert. Und jetzt ist sie halt im, in <lacht> der Bedeutungslosigkeit <lacht> verschwunden. Ja, also es ist halt. Ich traue Ihnen schon zu, dass Sie das wiederbeleben mit einem anderen, einem kleineren Studio, das die Resistance hernehmen. Aber ich will gar nicht, dass in Sonic das. Genauso wie ich will auch nicht, dass Naughty Dog Jack einen Dexter macht. Interessiert mich nicht.
1: Ja. Ja, das also, verstehe ich. Ich, ich meine. Nur, nur noch als Beispiel: Marvel Midnight Suns. Ja. Wieso muss das ein Marvel-Spiel sein? Hätte man da nicht irgendwelche Charaktere erfinden können? Das Gameplay würde das gleiche sein, nur du hast nicht diesen Wiedererkennungswert. Aber die XCOM-Spiele haben auch keinen Wiedererkennungswert und sie verkaufen sich ja auch. Also, das ja, ist so das Ding. Es wird sich zehn eh Spielen, mal so
0: gut verkaufen, Chris. Ja,
1: ja, schon, aber wenn, wenn der, dieser Trend dann so weitergeht. Ge- ist alles, ist alles äh, irgendwie ein superhelden oder ein, ein, ein Marvel-Spiel oder hat Anleihen an Marvel-Spiele oder an die Marke Marvel? Es ist... Ab- ich hätte gedacht, dass du auch schon langsam an deine Grenzen kommst. <lacht> Weil ich ich glaube, ich bin auch schon an einem Punkt, wo ich mir denke, okay Leute, es ist genug. Es ist genug. Wir bekommen so viele Marvel-Inhalte die nächsten... Jahre, wir werden zu geschissen. ich meine das nicht im, im Negativen, aber wir werden einfach wirklich überhäuft von dieser Marke. Ja, aber du musst
0: das ja nicht spielen.
1: Nein, nein, aber es ist natürlich im Äther, es ist in der Wahrnehmung und es ist, es ist zu viel. Und denkst du, Marvel kommt an einen Punkt, wo sie sich am, am Riemen reißen und sagen, okay, jetzt gehen wir mal runter vom Gas oder denkst du, es wird eigentlich noch mehr?
0: Also die Gefahr sehe ich jetzt gar nicht, weil das Einzige, was ich bis jetzt vor Marvel gespielt habe, war Spider-Man und Avengers. Also das sind jetzt zwei Spiele. Das sch- also noch einmal, wir dürfen nicht vergessen, mhm. bis wir Wolverine sehen, vergehen noch mindestens drei Jahre. Also wir werden das Spiel vor 2024 nicht sehen. Mhm. Wir werden das nächste Spider-Man erst in zwei Jahren frühestens sehen. Also das dauert ja alles. Okay, jetzt haben wir nächstes Jahr haben wir mal dieses Midnight Suns. Wir haben dieses Jahr noch Guardians of the Galaxy und ansonsten, also ich sehe dabei jetzt ehrlich gesagt noch nicht die Gefahr, dass der Markt dann übersättigt ist von Marvel-Spielen. Ein Problem wird es, wie gesagt, für mich dann, wenn du einfach merkst, okay, die Qualität nimmt jetzt spürbar ab Mhm. und das sind dann einfach nur so lieblose Lizenzsachen und die sind so... Aber gut, dann musst du sie auch nicht spielen. Das ist auch das das Positive Genau,
1: außerdem, die sind studioabhängig. Also das können sie immer umgehen. Einige Studios werden besser performen als andere. Und wenn es wirklich so viele Spiele gibt, dann gibt es ein paar Kronjuwelen und ein paar Dinge, die durchhängen. Ich denke mir halt, wie ja, wie weit sie es halt noch treiben wollen. Das war so ein bisschen Kern der Frage und ich wollte raushören, ob du auch schon an deine Grenzen gekommen bist, aber ich habe mitbekommen, dass das nicht so ist. Das freut mich natürlich, also äh, kann Marvel da weitermachen. Ja, du hast natürlich recht, Ähm, bis bis es soweit ist, äh, rinnt noch viel Wasser die Donau runter und es werden noch einige Monate vergehen. Aber ich, wie gesagt, ich wollte das nur mal in den Raum stellen. Für mich fühlt es sich jetzt gerade an, als würde es zu viel werden. Ähm, ich glaube, wir haben die Frage erklärt. Oder gibt es noch irgendetwas, das du dazu beifügen möchtest? Nö, das Nö. war's eigentlich Ge- Einfach geil, äh, dass es so viele Marvel-Spiele gibt. <lacht> Sehr schön. Okay, dann, ich würde es mal dabei belassen. Ne? Äh, wir nehmen mhm. jetzt eh schon wieder lang genug auf. Ich möchte dich auch nicht zu lange aufhalten. Ähm, Wünsche dir jetzt abschließend vielleicht jetzt schon einen schönen Aufenthalt auf Island. Ja. Und äh, übergebe für die abschließenden Worte an dich.
0: Yes, vielen Dank. Also nächste Woche werde ich nicht dabei sein. Mal schauen, ob der Chris irgendwie was macht, aber ich in zwei Wochen was. dann natürlich mit ganz, ganz vielen Spielen auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Wünsche, sehr, sehr gerne via Instagram an david.aka.jindi oder an den Chris unter @hexabea. und äh, bis dahin sage ich äh, weiterspielen und gesund bleiben.
1: <lacht> Danke für die Session. Ciao.